0: Hola, soy Verónica Orozco y esto es Vida Real Hace 20 años, recibir un diagnóstico de VIH era una sentencia de muerte que venía acompañada de rechazo y soledad Gracias a los avances de la ciencia, hoy en día las personas portadoras de VIH tienen altas expectativas de vidas largas y normales Jaime Ortiz es médico de la Universidad de Sucre, Cincelejo experto en VIH, laborando en la IPS más importante en manejo de VIH en Cali. Ganador del Premio Joven Investigador del Año en Colombia en 2016, actualmente cursa su maestría de VIH en España y, a sus 25 años, es en teoría el médico experto en VIH más joven de Colombia. Doctor Jamer, bienvenido a Vida Real.
1: Muchas gracias, Vero, por la introducción. Muy agradecido por la invitación. Y espero que sea muy productiva esta conversación y que pueda llegar a muchas personas.
0: Yo también. Vamos a arrancar de una con pues, el tema que quedó claro con tu presentación, que es el VIH y el SIDA en la actualidad, que creo que todavía no, no sabemos muchas cosas de las que han pasado hasta ahora, pero a mí me gusta arrancar por el principio. Entonces expliquémosle a la gente qué es el VIH y qué es el SIDA.
1: Bueno, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia adquirida y es el agente etiológico del SIDA, uh -huh. que el SIDA es el síndrome eh, producido por el VIH, que es la etapa terminal de la infección por el, por el VIH. Okay. Entonces tenemos una cosa, VIH, que es la infección, es el virus, y el SIDA, que es la etapa terminal de esa infección o la etapa avanzada. Hay que tomar en cuenta que eh, una persona que tenga VIH puede que nunca en su vida llegue a tener sida okay. porque se haga un diagnóstico temprano, porque esté en tratamiento y nunca llegue al estado sida. Y es probable que una persona que, a pesar que eh, haya tenido sida, pueda llevar un, una vida normal, una expectativa de vida normal porque tuvo tratamiento, tuvo recuperación del sistema inmune y que ya no es SIDA igual a muerte, ya. Eh, y VIH igual a muerte, entonces ya esos conceptos han cambiado, y hay que tomar en cuenta que eh, VIH no es igual a SIDA, son cosas diferentes. Volvamos
0: un poquito como a la historia de esta enfermedad, porque esto nació en los 80s. ¿cuál es como el primer caso o los primeros casos que se conocen de SIDA y de VIH en el mundo? ¿Cuándo pasó esto?
1: Bueno, resulta que eh, se conoce que la epidemia de VIH eh, en el mundo empezó eh, del diagnóstico en Estados Unidos, okay. eh, cuando eh, se detectó una enfermedad retroviral por virus que mataba gente rápidamente y que afectaba principalmente a hombres que tienen sexo con hombres, es decir, a gays. Eh, de color en la parte de Estados Unidos. Okay. Entonces fue donde empezó las investigaciones y descubrieron de que el agente implicado era un virus, un, retro, un retrovirus que eh, tenía un, una capacidad de mutación increíble. Okay. Entonces fue donde se empezaron a hacer las investigaciones y se encontró que eh, este virus estaba relacionado es origen en el África subsahariana. Okay. Se cree que realmente la migración de las personas eh, a los Estados Unidos llevó el virus hasta allá, y allá donde fue donde se eh, diagnosticó de, de primera mano la infección, ya que probablemente se habían presentado casos antes en África pero que eran eh, pasados por alto porque no había la tecnología suficiente para investigar qué estaba pasando con este virus. Entonces, ahí, y de ahí es que donde empieza eh, el preconcepto, el, el prejuicio de que el VIH es una enfermedad que afecta solo a hombres que tienen sexo con hombres, es decir, a gays, bisexuales y pacientes trans. Uh -huh. Pero vemos que ese concepto ha cambiado a... Eh, al pasar de los años, sino que eh, es, esa fue la población clave eh, donde se hizo el, primeramente el diagnóstico en los Estados Unidos.
0: ¿Qué pasa en el cuerpo humano cuando una persona contrae el virus del VIH y pues qué pasa cuando eventualmente este, se convierte en SIDA?
1: Listo, lo que pasa es que nuestro sistema inmune está formado por unas células que se llaman linfocitos. Uh -huh. Los linfocitos son esas células que se encargan de eh, poder defendernos frente a las bacterias, virus y todos los agentes patógenos uh -huh. y que nos eh, protegen contra las enfermedades. ¿Qué hace el virus? El virus, porque es un virus muy inteligente, se adhiere, al material genético de esos linfocitos que son los linfocitos TCD4 positivos uh -huh. y utiliza la maquinaria del, de nuestras células de la defensa para replicarse. El virus, el VIH como tal, no tiene la maquinaria suficiente para replicarse y multiplicarse, sino que es tan inteligente que se mete al ADN, o sea, al material genético y usa uh -huh. la maquinaria de esas células para replicarse. Entonces, uh -huh literalmente lo que hace es usar nuestra propia maquinaria inmune para eh, multiplicarse y la verdad se multiplica exponencialmente wow. por mil millones de copias. Entonces ahí es donde vemos un concepto que es carga viral. Eso es un concepto claro en VIH y es carga viral es la cantidad del virus que hay en sangre y oh. pues eso depende de la replicación, de la replicación que hay eh, en los linfocitos TSD4. Entonces, este virus produce muerte de los linfocitos CD4 y es un marcador de la, de la cronificación de la enfermedad. Es decir, que a medida que más pasa el tiempo, más linfocitos TCD4 mueren y menor es el recuento. Entonces, si nosotros tenemos menos CD4, menos linfocitos TCD4 positivos, vamos a estar más expuestos a enfermedades e infecciones oportunistas. Entonces, vemos que un paciente que tiene 20 años con la enfermedad sin tratamiento va a tener recuentos muy bajos de linfocitos TCD4, mientras que una persona que se diagnostica al año de, haber, eh, de haberse infectado por el VIH va a tener un recuento casi normal de linfocitos TCD4. Hay que tomar en cuenta que la historia natural de la enfermedad requiere de muchísimos años para que hayan cambios. Por eso es que la mayoría de diagnósticos de la infección se dan tardíos cuando ya hay manifestaciones graves que se producen alrededor de los 10 años wow. luego, luego de contraer la enfermedad. Entonces, por eso es que nosotros relacionamos el VIH con pacientes que están muy graves, pacientes en camillas o así como vimos en algún tiempo a Freddie Mercury uh -huh. que es como nuestro, nuestro famoso estrella y es porque ha pasado muchos años luego de la infección. Pero al comienzo de la infección, el recuento de los CD4, o sea, nuestras defensas son casi normales. ¿Cómo se transmite el VIH? El VIH se transmite de tres formas principalmente. Una, que es sexo. Uh -huh. Hay que tomar en cuenta que es sexo sin protección penetrativo, okay. Es decir, ya sea anal o vaginal, sin protección penetrativa. Y esto no incluye sexo oral. Por el sexo oral no se contagia el VIH. No hay, no hay eh, traspaso del virus por la vía oral. Está eh, por sangre, es decir, por transfusiones sanguíneas o por compartir agujas, especialmente los pacientes que se inyectan drogas endovenosas. Uh -huh. Y lo otro es eh, el de la vía de transmisión vertical, que es la mamá embarazada que le contagia el virus a, a su niño, al feto. Entonces, no hay contagio del virus, de la infección por el virus, ni por compartir eh, utensilios, ni por, por, ni por compartir ropa, ni por comer en el mismo plato, ni por zancudos, ni por besos, ni abrazos, ni por dormir juntos, ni por bañarse, nada de eso. Y realmente una persona que tiene VIH solamente puede transmitir el virus si tiene sexo sin protección. ¿Listo? Ok. Y bueno, hay que tomar en cuenta que el riesgo es mucho mayor de contagio en las relaciones sexuales anales que en las vaginales.
0: ¿Se sabe aproximadamente cuántas personas viven con VIH y con SIDA? Sí,
1: sí. Eh, según datos de ONUSIDA, que es la organización internacional que lleva los datos eh, mundiales de VIH, en el 2018 eh, hay un estimado de 37.9 millones de personas que vivían con el VIH, wow. de los cuales 36.2 millones son adultos y el resto son niños. Y alrededor de 1.7 millones de personas se contagian anualmente del virus. ¡Wow! A pesar de que vemos que son aproximadamente 38 millones de personas viviendo eh, con VIH en el mundo, solo 23.3 millones de estas personas tenían acceso a la terapia antirretroviral. Wow. Y además de eso... Eh, se, se estima que 75 millones de personas han contraído la, la infección por el VIH desde el comienzo de la epidemia wow. y que 32 millones de personas han fallecido en toda la historia de lo que va del VIH. Esos son datos de Onucida y eh, alrededor de 8.1 millones de personas no sabían que vivían con VIH en el último año. Entonces son datos que realmente son alarmantes Muy y que, va en ascenso. Cada año las nuevas infecciones van en aumento. Y en Colombia es una tendencia que sigue la tendencia mundial de que se diagnostican cada vez más personas anualmente.
0: ¿Quiénes son las personas que están en riesgo?
1: Las personas que estamos en riesgo, me incluyo, son todas las personas que tienen vida sexual activa. Hay prejuicio de que solamente es para las personas que son promiscuas, aquellas personas que son eh, gays, bisexuales o pacientes trans, pero realmente todas las personas con vida sexual activa están en riesgo y eso determina cada cuánto se debe hacer una persona a la prueba, que eso es lo que vamos a hablar ahorita más adelante.
0: Sí, yo, yo quiero saber entonces, si todos estamos en riesgo de contraer SIDA, ¿cómo podemos prevenir el contagio?
1: Eh, la principal forma de prevenir la infección por el VIH es usando el preservativo, ya sea el preservativo femenino o el preservativo masculino. El 95% de las personas pues usa el preservativo masculino, pero también hay otras opciones como el preservativo femenino. Esos son métodos de barrera, es decir, que impiden que haya contacto entre las secreciones eh, de las personas implicadas en la relación sexual. Okay. Y eso es lo que impide eh, la infección por el virus.
0: Muchas cosas han cambiado desde que se descubrió este virus. ¿Cómo vive actualmente la gente que tiene VIH y SIDA?
1: Realmente la... Expectativa de vida de personas controladas que tienen el virus es igual o incluso superior que a las personas que no tienen la infección. Realmente, el tratamiento que hay actualmente se llama terapia antirretroviral de alta eficiencia y provee un control del virus llevando la carga viral que es el concepto que les había dicho antes uh -huh. que es la cantidad del virus en sangre a cero wow. es decir que con el tratamiento que es altamente efectivo los pacientes están controlados y tienen el virus en cero uh -huh. es decir que la calidad de vida de los pacientes es normal y es una calidad de vida no diferente a las personas que no tienen la infección por el VIH es llevar una enfermedad crónica como la hipertensión o como es la diabetes, pero que actualmente hay opciones de tratamiento que es una sola tableta al día. Wow. Ya antes, y es una de las cosas que más ha cambiado en sida es que en la época de los 80s cuando habían los tratamientos experimentales, eran 20, 30 tabletas al día, wow. cuatro veces al día, los medicamentos necesitaban refrigeración, era algo realmente muy complicado la dosificación, eh, los efectos secundarios eran muy marcados, los pacientes eh, no soportaban el tratamiento, obviamente no llevaban una adherencia al tratamiento porque es muy difícil tomarse 20, 30 tabletas todos los días y eso ha avanzado hasta el punto de hoy en día tener disponible una sola tableta al día para el tratamiento de la infección.
0: Wow, increíble. Conozco por los comerciales de televisión una tableta que se llama PrEP, si no estoy mal, que es como para la prevención. Sí. ¿Qué es esto de PrEP?
1: Sí, PrEP significa profilaxis preexposición okay. para el virus de la inmunodeficiencia adquirida VIH y se trata en tomar un medicamento que se llama Truvada su nombre comercial, uh -huh. que tiene como principio activo penofobia y disoproxil fumarato y entricitabina para disminuir el riesgo de la infección por VIH antes eh, o en personas que no tienen el, el virus. ¿Cómo es esto? Y está indicado en los pacientes que tienen alto riesgo de contraer el virus, como son aquellos que tienen parejas discordantes, es decir que una persona es positiva y la otra es negativa. Okay. En las personas que eh, ejercen el trabajo sexual, okay. pacientes trans, en hombres eh, homosexuales, bisexuales y heterosexuales que tienen eh, relaciones sexuales de riesgo. Uh -huh. Y consiste en tomar una tabletica de trubada o de, de tenofovir intricitabina una vez al día durante un periodo de tiempo establecido. Ese periodo de tiempo está pues, determinado a cómo sean las prácticas sexuales. Okay. Porque si una persona sabe que en uno, dos, tres meses se va a exponer a, a relaciones sexuales de riesgo, entonces se cuida durante esos tres meses. O puede llevar el tratamiento durante un periodo de tiempo mucho más largo. Pero eh, es un tratamiento que es altamente efectivo. El 92% de reducción de nuevas infecciones por el VIH y que requiere una adherencia, es decir, que los pacientes sean supremamente juiciosos al tratamiento y que hay que tomar en cuenta principalmente que no protege contra otras enfermedades de transmisión sexual diferentes al VIH. Es decir, PREP me protege contra VIH, pero no quiere decir que es una ventana abierta para tener sexo sin protección ya. o lo llamado bareback claro. que es lo más eh, distribuido porque hay otras enfermedades de transmisión sexual que el PREP no protege okay.
0: actualmente en Colombia ¿cómo es la regulación eh, sobre VIH? ¿Qué, ¿a qué pueden acceder los pacientes con sus CPS? ¿cuál es como la posición frente a estos pacientes?
1: Listo, entonces eh, yo te voy a contar ¿Cuál es la línea de tiempo de un paciente? Resulta, llega una persona, Juanito, que tiene 24 años y que tuvo una relación sexual de riesgo hace tres meses uh -huh. y decide ir a su médico general o le ofrecen una prueba gratuita y sale positiva. Uh -huh. Entonces, luego de esa primera prueba, que es una prueba presuntiva, toca hacer una prueba confirmatoria, que es una segunda prueba de una técnica diferente y de una generación diferente. Si esta sale positiva, se confirma el diagnóstico de VIH. 99% de que Juanito tiene VIH. Okay. Juanito consulta a su médico general y el médico general lo direcciona a un programa de eh, VIH, especializado en VIH. El tratamiento y el control de la infección por el VIH está dado por IPS especializadas en Colombia y eh, está atendido por infectólogos y médicos expertos en VIH. Juanito llega a nuestra primera consulta, la consulta de ingreso. Entonces ahí es donde uno evalúa cuál es el perfil del paciente y uno escoge cuál es la mejor terapia para él. Todas las terapias eh, para el VIH de tratamiento son gratuitas, es decir que están incluidas en el plan de beneficios de salud en Colombia okay. eh, y realmente este tratamiento debe ser garantizado por todas las EPS y luego el control ya sea hace se mensual o cada tres meses dependiendo del perfil del paciente y eh, su EPS le garantiza su tratamiento de forma continua a esa persona.
0: Y el tratamiento es para
1: toda la vida. Exactamente, es una de las cosas que yo le comento a mis pacientes y es que el tratamiento para el VIH es un tratamiento de por vida, el VIH no tiene cura, pero sí tiene tratamiento y control, es lo mismo que hablar de una hipertensión arterial o de una diabetes, que el tratamiento va de por vida eh, para llevar un control de la enfermedad
0: Yo creo que es muy importante que a la gente le quede claro que esta es una enfermedad que nos afecta a todos, sin importar si somos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transgénero, es una enfermedad que nos afecta
1: a los seres humanos. Totalmente, ahorita vemos que eso ha cambiado mucho, inicialmente al VIH se le conocía como la inmunodeficiencia eh, adquirida asociada a los gays, pero eso ha cambiado con, con el pasar de los años y es una enfermedad que afecta a heterosexuales, homosexuales, pacientes trans, bisexuales, y no es exclusivo de una población específica. Hay que aclarar que realmente hay un mayor riesgo de contraer VIH en esas poblaciones, que son los hombres que tienen sexo con hombres, que tienen 22 veces mayor riesgo 22 veces mayor riesgo que esas personas que se inyectan drogas, claro. 21 veces mayor para los trabajadores sexuales y 12 veces mayor para las personas transgénero. Aunque el riesgo es mayor en estas personas, no está exento las mujeres heterosexuales ni los hombres heterosexuales. Eso hay que dejarlo muy claro. Y que quede pero súper enmarcado en el podcast es que todos estamos en riesgo y eso eh, define que debemos hacernos la prueba oportunamente. Hay, un, hay una entidad que se llama el CDC, que son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que es la que define cuándo se debe hacer la prueba a las personas. Y el CDC eh, recomienda que todas las personas entre 13 y 64 años de edad se deben hacer la prueba de VIH al menos una vez como parte de su atención médica de rutina. Una vez. Si la persona tiene vida sexual activa, debe hacerse al menos cada año la prueba. Okay. Y si tiene factores de riesgo para esto, por lo menos si es un hombre que tiene sexo con hombres, si eh, ha intercambiado sexo por drogas o dinero, si se ha inyectado drogas últimamente, si, a la, si la pareja tuvo VIH, si ha tenido enfermedad de transmisión sexual, la persona debe hacerse esta prueba rutinariamente en un espacio de tiempo más cercano. Es decir, cada seis o cada tres meses. Y si una persona tiene una relación sexual de riesgo, debe esperar tres meses para hacerse la prueba. Entonces, no hay una recomendación para todo el mundo, sino que esa recomendación es individual y va ligado a cuál es tu comportamiento sexual. Si tú eres una persona que tienes una pareja estable eh, y que es una relación monógama, la ambas personas deben hacerse la prueba cada año. Si hay factores de riesgo cada seis meses y si hay eh, eh, relaciones sexuales eh, de riesgo, debe hacerse cada tres meses esta prueba. Lo que vemos es que la mayoría de gente no se hace la prueba porque no es consciente de que está en riesgo. Y es lo que yo eh, en mi práctica diaria lo hago. A veces me reúno con amigos y estamos hablando y yo les digo, oiga, ustedes ya se hicieron la prueba y algunos profesionales de la salud a un profesional de la salud dicen, no, yo no me he hecho esa prueba, ¿y para qué? Yo le digo, pero oye, ¿tú tienes vida sexual activa? Sí, entonces estás en riesgo, debes hacerte la prueba. Y esa prueba es gratuita, que debe uno eh, dirigirse al médico de la EPS uh -huh. y pedirle, por favor, hágame la prueba del VIH, y eso es un motivo suficiente para enviar esa prueba. O hay muchos centros y hay jornadas donde se ofrecen pruebas rápidas de forma gratuita. Por lo menos el 1 de diciembre es el Día Mundial de Conmemoración contra el VIH-Sida y es un día especial porque la mayoría de centros de salud y de IPS hacen pruebas gratuitas a las personas. Entonces me parece una fecha especial para aprovechar todas esas personas que de pronto les da pereza ir al médico y acudir a esas campañas para que le realicen su prueba de vih la infección por el VIH es asintomática los primeros años de, de, de infección, entonces no hay ningún síntoma, las personas se sienten bien, pero al momento de hacerse una prueba sale positivo. Entonces vemos cómo una simple prueba y cómo tomar la decisión de que yo estoy en riesgo y que necesito saber cómo estoy frente al virus puede salvar vidas, porque eh, un diagnóstico temprano hace mucho más fácil el tratamiento y la sobrevida de los pacientes.
0: Doctor Jamer, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que es importante conocer sobre este tema. Yo personalmente siempre le he tenido mucho miedo al VIH es como, y al SIDA, como de esas palabras que uno piensa, no quiero nunca tener que ver con esto y solo el hecho de mencionarla me pone nerviosa. Y creo que pues esto nos permite al hablarla, como normalizarla, entender que ya no es una sentencia de muerte, ya existe la manera de llevar unas vidas pues, normales y felices, a pesar de haber contraído este virus. Eh, la gente, yo, yo lo conocí a usted por su Twitter, entonces contémosle a la gente cuál es su Twitter, que yo sé que usted lo usa como canal para socializar con las personas acerca de este tema.
1: Eh, mi Twitter es J-E-I-M-E-R-O-M, y, y, -e -e y aquí constantemente estoy subiendo información. Eh, relacionada con el virus y utilizo una plataforma de preguntas donde le doy respuesta a todas esas preguntas que tiene la gente, la mayoría me han escrito muchas personas con dudas frente al diagnóstico, pero mediante las redes sociales se puede llegar a muchísima gente y es la manera de salvar vidas porque cuando uno hace educación, cuando uno incita a que se hagan la prueba, cuando uno reduce la desinformación, salva vidas.
0: Ya saben, pues, hacerse la prueba... Y a perderle la pereza a hablar de este tema. Gracias doctor. Vía real es producido en Miami por Indie Films. Ingeniería María Elisa Yerbe. Postproducción Nicolás Achuri. Música original Felipe Navia y Nicolás Achuri. Producción, dirección y libretos. Quien les habla Verónica Orozco.